clamamos por mis hermanos y mis hermanas también que están enfermos Señor que pongas tu mano de sanidad en el nombre de Jesús lo pedimos también pedimos Señor por la exposición de tu palabra danos la gracia danos la gracia que solo viene de ti esa sabiduría que procede de ti Señor en el nombre de Jesús pedimos tu unción y tu gracia y en el nombre de Jesús damos gracias por lo que hoy nos vas a hablar amén y amén eh, puede sentarse hermano hermano como sabe eh, el inicio de este año ha sido muy emocionante porque el Señor por medio de sus siervos usted sabe ha pro, han proclamado el año de la recuperación y estuvimos viendo eh, con respecto a qué tiene que ver la recuperación con muchas cosas por ejemplo la recuperación a la luz de las escrituras esto lo estuvimos viendo el viernes abarca diferentes esferas diferentes atmósferas espirituales y vimos algunas de ellas por ejemplo el, el día viernes hablamos sobre la vista la visión y ahí puede ver usted varias de las cosas que nosotros estuvimos hablando. No lo voy a repetir porque esto lo vi eh, el viernes. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer recuperar en su pueblo? Algunas de ellas. Me falta otro grupo de ellas, pero para empezar queremos ver esto. Entonces, este tema de la eh, recuperación de la visión espiritual con el favor de Dios, quiero seguirlo viendo el viernes. Pero hoy me gustaría enfocarme específicamente en lo que es la recuperación de la práctica de la justicia. Eh, no lo voy a agarrar en el orden que lo puse porque de acuerdo a como el Señor me vaya guiando, lo voy a ir describiendo. Estoy consciente que este es un tema que no es sencillo, este es un tema muy profundo, es muy extenso. La justicia de Dios abarca muchas cosas y no se puede eh, tratar en una hora porque esto sería quedarnos cortos. Yo pienso que solo son brochazos que le pegamos a un tema, pero lo que importa es que tengamos de alguna manera un entendimiento general de lo que el Señor quiere y por eso es menester que lo abordemos para que nosotros podamos verlo. Yo no sé si se recuerda, pero por ejemplo, el día que el Señor le habló a Abraham, una de las indicaciones con respecto a esto, le dijo él, en Génesis capítulo 18, versículo 19, en la Reina Valera actualizada, dice, porque yo lo he escogido, y mire que dice Dios, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, Número uno, que guarden el camino de Jehová. Pero ¿cuál es el camino de Jehová? Y entonces el, el versículo no, se, se explica a sí mismo, se interpreta a sí mismo. Practicando la justicia y el derecho. Porque si ellos practican la justicia y el derecho, ¿qué va a pasar? Para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que las promesas, por eso es que algunas están sobre la cabeza del justo. Pero ¿por qué razón a veces no descienden? Porque hay algunas que son condicionales. Por ejemplo, en este caso, eh, algunas promesas que se le dieron a Abraham son condicionables con respecto a la justicia y al derecho que él debería de practicar y también los descendientes de él para que el Señor hiciera venir sobre ellos 
Y como sabe, Abraham es el padre de la fe y desde el mismo principio Dios lo llamó y Dios le explica cuál es la razón de su llamado y cuál era una de las condiciones del por qué iban a venir las cosas que iban a venir a él. Entonces aquí está bien claro, no vamos a ver hoy, pero hay una diferencia entre lo que es justicia y lo que es derecho. Pero hoy no vamos a entrar, me quiero enfocar más en lo que es la justicia, porque la justicia habilita todas las promesas del Señor para los hijos de la fe, para los descendientes de Abraham. Y usted sabe que él es el padre de la fe, por lo tanto somos descendientes espiritualmente de él y también de nuestro Señor. Entonces, la justicia de Dios se originó, ¿dónde? En el corazón de Dios. Pero, ¿cómo fue que se originó? Se originó en el marco de una alianza. La justicia se originó, y ahorita le voy a explicar por qué. ¿Por qué se originó en el marco de la alianza? Este es del principio, pero se originó en el marco de la alianza, específicamente con Abraham, para que los descendientes no tuvieran dudas de qué manera ellos deberían de proceder, que era lo justo. Y entonces viene Dios y les entrega a ellos su ley para que nadie interprete su justicia propia, sino que tengan un parámetro de medida para decir esto es lo que Dios quiere y todos en armonía puedan relacionarse con Dios y a la vez eh, poder vivir en armonía de una manera justa y equitativa entre ellos como hermanos. ¿Pero qué pasó? Eh, le entregaron la ley al pueblo de Israel y ellos comenzaron a estudiarla minuciosamente, pero le comenzaron a agregar a lo que Dios dijo. Por eso es que el Señor los regaña y les dice que esos, algunos de esos son mandamientos de hombres. Le comenzaron a agregar a la ley mandamientos de hombres. Le comenzaron a agregar tradiciones, cosas que nunca se originaron en el corazón de Dios. Y ellos las comenzaron a agarrar como parte de la justicia de Dios. Y se volvieron tan minuciosos que perdieron el espíritu de la ley. Que el propósito era que vivieran sí en armonía. De una manera justa y equitativa. Pero que no dejaran de lado lo que era el amor. Lo que era la compasión. Lo que era la piedad. Lo que era la misericordia. Porque ellos hermano comenzaron a practicar la justicia de acuerdo a la ley. De una manera minuciosa. Pero se olvidaron de la compasión. Se olvidaron de la piedad. Por eso es que aquel, aquel fariseo describía al publicano de una manera eh, de, con menosprecio. ¿Por qué? Porque había perdido el espíritu de la ley. Entonces ellos dejaron la gracia y la compasión y se enfocaron en las cosas minuciosas. Y para ellos comenzaron a pensar, fíjese qué tremendo, que de acuerdo a que alguien más cumpliera más partes y se fuera minucioso en las cosas entonces ellos comenzaron a hacerlo de esta manera comenzaron a confiar en sus fuerzas en lo que cada quien hacía y lo que pasó fue que comenzaron a confiar en sus fuerzas y dejaron de confiar en el Señor la, la justicia de acuerdo a la ley el espíritu de esa ley de alguna manera desapareció a tal grado que se consideraban justos ellos mismos, pero Dios no los consideraba de esa manera, porque ellos dejaron de arrepentirse. O sea que para ellos llegaban a cumplir tales mandamientos y aún tradiciones o cosas de los hombres y ellos se consideraban ya sin pecado. 
Esta es la razón del por qué el Señor en una ocasión le dice una frase que cuando usted lo piensa pareciera que es una frase controversial. Déjenme enseñárselo. Por ejemplo, él les dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Pero no es que el Señor prefiera que la gente esté pecando todo el tiempo y que a cada rato se esté arrepintiendo de todo y que los que son justos, los que se guardan, no sean gratos o los ve a él en poco o con menosprecio. Porque si lo ves desde esa perspectiva sin analizar la frase que él dijo. Pareciera que él dice los 99 que se guardan, que se cuidan, que se apartan. No valen tanto como este que se arrepiente. Pero entonces no él nos manda a guardarnos, no él nos manda a no pecar. No él nos manda a cuidarnos del pecado del mundo. Pero es que esto es lo que esto lo está diciendo él, pero no es el sentido, sino que como ellos habían llegado a un nivel donde ellos pensaban que ya no necesitaban perdón porque se consideraban justos. Y entonces él les dice que el problema estaba en que ellos habían olvidado que aunque eran hombres y aunque cumplían algunas leyes, siempre de alguna manera el hombre peca de alguna o de otra forma y necesitaba arrepentirse, necesitaba volverse al Señor. Déjeme ver el, el pasaje este. Lucas 15.7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Entonces, como vimos, no es que Dios no se agrade de los hombres y las mujeres que viven en justicia, no. Sino el problema está cuando aquel hombre comienza a confiar en lo que hace y deja de darse cuenta que él también es un pecador. Que es cierto, tal vez ha alcanzado un nivel y una estatura en Dios grande, pero que de todas maneras, de una o de otra manera, él o ella peca. Y cuando una persona deja de arrepentirse, entonces ha entrado en una etapa muy difícil. Entonces la pregunta que yo hago acá es, ¿cuándo fue la última vez que pedimos perdón? Hermano, ¿pero cómo voy a pedir perdón si eh, yo no he pecado? Ay, yo quiero ir, porque antes de ver la justicia, yo necesito enfocarme en el enemigo número uno de la justicia, que es el pecado. Entonces el problema es que una persona que deja de arrepentirse y cabal no ha pecado aparentemente en su forma de verlo ha perdido una gran parte porque entonces se considera que cuando una persona ya no es de arrepentirse tiene un problema puede comenzar como el fariseo a ver con menosprecio a aquellas personas que tropiezan a aquellas personas que cometen algún error porque no importa cuántos años llevemos en el evangelio aún pecamos de alguna manera. Así lo dice la palabra, eso lo dice Santiago, capítulo 3, versículo 2. Algunos en efecto pecamos en frecuencia. ¿Qué dice, hermano? Ay, usted no se quiere agregar, va, mire, ya se considera un justo de eso. Y si sí es justo, pero, pero allí tiene que meterse en la lista, porque el Señor no, estas son palabras de uno de sus apóstoles, todos, en efecto, pecamos con frecuencia ahora bien quien no sufre ningún desliz al hablar en persona perdón al hablar 
en persona cabal capaz de mantener a raya todo su cuerpo. O sea que alguien que no peca con su lengua es una persona que puede ser una persona perfecta, pero dice, todos en efecto pecamos con, con frecuencia. Entonces, en base a esto, yo quisiera tratar un tema con ustedes, que es la justicia que procede de Dios, porque no podemos practicar la justicia de Dios si no vamos al origen de la justicia que Él describe en la Biblia. Porque fíjese, cada uno tenemos nuestra propia justicia, o sea, nuestra propia manera de pensar. Pero, ¿será que la manera de pensar nuestra, la manera de comportarnos con mi hermano, con mi hermana, en el trabajo, en el negocio, en las cosas, es a la luz de Dios justo? Porque podríamos estar pecando sin darnos cuenta. Y entonces esto sí va a traer repercusiones sobre nuestra vida. Porque tal vez el negocio no crece. Tal vez nos salimos adelante y decimos, pero si estamos haciendo lo justo. Sí, a nuestra perspectiva sí, pero no a la perspectiva de Dios. Por eso es que tenemos que analizar qué es lo que el Señor dice en su palabra. Para que nos guardemos, porque hay una justicia que procede de Él mismo. Como dije, el, el tema es muy vasto, hay mucho que hablar de esto, pero yo quiero verlo, que desde el principio, esto está desde el mismo principio, que tiene que ver con, como dije, con la relación, la justicia de Dios es para que el hombre se pueda relacionar con Dios y a la vez se pueda relacionar él mismo con los semejantes. Entonces, comencemos a ver algunos conceptos que la Biblia describe de esto. No voy a... Entrar a la etimología de la palabra, solo le voy a enseñar así brevemente porque lo que me interesa es entrar a la parte del pecado para que veamos qué es lo que afecta. Entonces la justicia viene de varios términos, ni siquiera vi la parte secular, sino la, los términos hebreos y griegos. Por ejemplo, hay uno que es el, el, los números de Strong 66, 64, que es Sedec, que de hecho, por eso es que Melquisedec de aquí viene, es un rey de justicia, Melquisedec de, de aquí viene la palabra, este, este es donde se originan todas las palabras, significa derecho, moral, justicia, lealtad, integridad. Hay otra palabra es, que es sedeca, sedaca, que es justicia, rectitud, equidad y fidelidad. Y hay otra que es juicio, rectitud, sentencia y derecho. Entonces solo para que vea, eh, lo que es justicia en la perspectiva de Dios sobre qué, qué sinónimos son los que abarca para que tengamos una idea de a qué es lo que Dios se refiere con esto porque acuérdese nosotros vamos a ser recompensados las recompensas y las promesas de Dios van a venir no si vivimos de acuerdo a nuestra justicia sino si vivimos de acuerdo a, las, a los parámetros y a la justicia que describe el Señor porque si no, ¿por qué es que no me bendice Dios? Porque no será que si sí estás actuando en justicia en tu manera de verlo, pero no es en la justicia desde la perspectiva de Dios. Entonces, la justicia de Dios, para empezar, está en Cristo. Como sabemos, la justicia de Dios fue puesta desde el inicio en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre se relacionara con Dios, pero que también viviera de una manera equitativa, equitativa fielmente, este, justamente, eh, con fidelidad, con lealtad, con sus semejantes. ¿Pero qué pasó? El hombre, cuando pecó, 
distorsionó la justicia y entonces la humanidad entró en una etapa donde cada quien hacía lo que bien le parecía cada quien dice la biblia por ejemplo en génesis 6 donde la humanidad se fue de un solo hermano en por seis capítulos toda la humanidad se fue de un solo a hacer lo malo porque la biblia dice que el, el pensamiento del corazón así dice la biblia es de continuo solo el mal o sea que en otras palabras su justicia de ellos había quedado a tal grado que este era solamente el mal y entonces Dios viene y usted sabe que trae el diluvio y después del diluvio viene Noé y comienza a poblar a través de sus hijos la tierra y en eso otra vez la humanidad se pervierte nuevamente y quieren hacer eh, unas, una torre para poder alcanzar esas atmósferas espirituales que eran demoníacas y entonces viene Dios y los confunde ahí es donde vienen los diferentes idiomas y entonces en el capítulo número 12 Dios escoge a la familia de Abraham y hace un pacto con él que es el que acabamos de ver hace una alianza con él con los descendientes con Israel y entonces en el monte de Sinaí él les da una ley para qué? para que nadie inventara su propia justicia sino que la justicia venía de parte de él para que él él es el que estableció qué es lo justo y qué no es lo justo qué es lo que le agrada y qué no es agradable para qué para que la justicia no recayera sobre lo que alguien piensa o sobre lo que alguien cree porque en la biblia no es sobre lo que yo pienso o creo sino sobre la revelación de la escritura entonces dios mismo describe que qué pasó con el pueblo falló no cumplió no satisfizo la justicia requerida por dios eso está claro por eso es que el señor tuvo que venir y él la cumplió y ahora la justicia es a través de Cristo no hay otra manera la justicia ya no es guardando la ley la justicia es creyendo en Cristo y mire y nosotros la tenemos hecha y le voy a explicar por qué ellos tenían que guardar dentro de la ley 613 mandamientos imagínense y nosotros lo único que se nos pide es que creamos en él claro el que cree en él y el señor lo comienza a renovar comienza como la luz de la aurora y comienza a cambiar debe de haber un cambio entonces la biblia lo dice así en romanos capítulo 3 versículo 21 al 22 haciendo un traslape de lo que es la ley pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios o sea se ha revelado la justicia de Dios de la que dan testimonio tanto la ley como los profetas porque la ley solo era un ayo solo era para llevarnos a Cristo esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo o sea que aquí lo remarca el apóstol diciendo es a través de de la fe en Jesucristo a todos los que creen o sea que lo único que se nos pide es que creamos en él y no hay distinción no no importa para ellos solo era el que era judío pero ahora no hay puede ser griego puede ser no importa la raza la religión perdón no importa la raza no importa el origen para todos Dios les dio la oportunidad y en la carta de los filipenses está más claro déjenme leérselo Filipenses 3.9 dice y ser hallado hablando de Pablo ser hallado en él de qué manera no teniendo mi propia justicia y aquí está la clave porque sí puede haber una justicia personal que está bien para nosotros pero a la luz del Señor 
pueden inclusive ser trapos de inmundicia. Así lo dice la Biblia. Entonces dice, ser hallado el día que Él venga, que yo sea hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Y eso que Él era un hombre celoso de la ley. Pero Él dice, yo no quiero eh, tener esa justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Y aquí es la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Por qué? Porque ahora... La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Entonces viene Dios y comienza a través del Espíritu a renovarnos diciéndonos qué es lo correcto. El Espíritu Santo para guiarnos a qué es lo correcto. Entonces, y esto es lo mismo. Fíjese, entonces ahora viene el Señor. Comienza con el pueblo gentil con el mismo principio que utilizó con Abraham. Porque Abraham, ese fue lo primero que él hizo antes de la ley. Eso fue lo primero que él hizo. Dice en Génesis 15 del 5 al 6. Dice que Dios cuando le prometió lo llevó fuera. Y le dijo ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Si te es posible contarlas. Y el, y el hombre hermano se puso a contarlas. No sé cuánto llevaba pero... Y le dijo así será tu descendencia y Abraham creyó en el Señor o sea lo mismo lo mismo de la iglesia gentil lo mismo le pasó a Abraham Abraham creyó en el Señor y el Señor le reconoció o le hizo contar esto de creer por justicia o sea que a nosotros ahora nos cambió cómo se nos cuenta la justicia porque nuestro oído esté abierto creamos en el Señor y lo que el Señor nos diga comencemos a obrarlo. Bueno, pero entonces ahora nos encontramos que cuando habla, el, los judíos hablaban de la transformación en Cristo, para ellos cuando entendieron que él era el Mesías les fue fácil, porque ellos de alguna manera tenían un trasfondo de la ley de Dios. El problema es que la iglesia gentil, que somos nosotros, no traíamos un trasfondo eh, de la ley del Señor, sino que vivían de acuerdo a las tradiciones o a los conceptos del mundo, que no necesariamente estaban bien, porque si el pueblo que tenía la ley verdadera se distorsionó y se desvió, imagínense, un pueblo que no tenía la ley de Dios operando en medio de ellos entonces el problema de la iglesia gentil era el trasfondo porque era un trasfondo pagano y habían cosas que les parecía bien a ellos pero que Dios no las aprobaba y su palabra dice que no estaban bien porque algunas cosas que ellos miraban como buenas el Señor las consideraba como malas y entonces tenían que entrar en un proceso de renovación de su mente para que ellos siendo justos técnicamente porque al recibir a Cristo nos convertimos en justo aunque en la práctica no vivamos en justicia pero él ve a Cristo en nosotros entonces ahora el Señor lo que hace es que nos lleva para que comencemos a vivir una vida de justicia y que las injusticias que aquello que no está bien puedan ser renovadas y cambiadas déjenme darle un ejemplo con una persona por ejemplo la justicia en mí procede de dónde lo que yo para mí considero que es bueno y correcto y yo le contaba a usted el pastor Héctor Dubón contó en una ocasión que ellos tuvieron que liberar a una persona en su iglesia porque a una mujer, porque de, de niña a ella le enseñaron que había que ir a robar. Entonces cuando ya llevaban años robando, ya la niña había crecido, pues su mamá le decía vamos a trabajar. 
Y ella no sentía ningún remordimiento porque a ella desde pequeña le enseñaron a robar. Entonces para ella robar era bueno. No a los ojos de Dios, pero en su corazón sí, porque eso fue lo que le enseñó mamá. Entonces a veces lo correcto o lo recto procede de... que estaban distorsionados con respecto a esto o el entorno o el contorno en que me tocó vivir o tal vez las mismas experiencias que me tocaron vivir. Esto fue lo que para mí se volvió una justicia, la enseñanza que recibí de los mayores y no necesaria. Le, le, voy, a poner un, le voy a poner un ejemplo. Hay gente que le enseñaron, no, vos si puedes estafar a esa estafa, si hay que es el más listo. Pero la estafa, el engaño, el robo, no le agrada al Señor. Por ejemplo, la Biblia dice que el que roba y el que hurta, la maldición no se apartará de su casa. O sea, en otras palabras, el robo es cuando te roban a las claras y con amenaza o con violencia. El hurto es cuando se le roba a alguien con engaño. Y la Biblia dice que el que roba y el que hurta, eh, la maldición no se apartará de su casa. Entonces, pero si eso nos enseñaron, pues no nos sentimos mal. Por ejemplo, yo recuerdo un día alguien que me dijo, no me dijo, nosotros tenemos que despojar a los egipcios. Y para él los egipcios eran la gente del mundo. A los cristianos digo, no, a ellos no los toco. Pero a los del mundo sí puedo hacer con lo que quiera. Mire, mire qué base bíblica y cómo distorsionó el concepto bíblico. Entonces, tal vez la enseñanza de mis mayores, entonces una distorsión de lo que es la justicia a causa del pecado, porque el pecado lo que hace es distorsionar la justicia. Pero la otra es la justicia que proviene de Dios a través de Cristo. Pero si el oído no está abierto, ya vimos la vista, pero si el oído no está abierto, ¿cómo vamos a oír lo que es recto? Porque el Espíritu Santo podemos hacer algo y el Espíritu Santo viene y dice, no estuvo bien, arregla esto. Pero ahí viene la batalla, si no hay una renovación, decido mantener lo mismo. Entonces el Espíritu Santo ya no me habla porque no quiero hacer caso. Entonces la justicia que proviene de Dios empieza con una renovación de la mente. ¿Por qué? Por la palabra. Pero debes exponerte a la exposición de la palabra. Tienes que ser enseñable, pero también tienes que leerla. Porque es la manera donde yo voy a aprender que oh, esto no le agrada a Dios. Lo estaba haciendo, pero no le agrada al Señor. Y es donde comienza una renovación. Tiene que sustituir lo que está grabado dentro del corazón o dentro de la mente por lo que Él dice a través de las predicaciones o a través de tu, devocio, tu devocional personal. Tiene que ser la justicia que procede de estarlo escuchando a él, de estar escuchando la voz del Espíritu Santo, la justicia que tiene que ver con la fe en Jesucristo. O sea que puede ver dos escenarios diferentes. Una, que venimos a Cristo con un trasfondo gentil, pagano, y necesitamos arrancar todo esto. Porque hermano, podemos pasarnos toda la vida cristiana sin salir adelante no será que esta parte pagana en nosotros que somos justos técnicamente pero que no la hemos dejado es la que nos ha inhabilitado para que las promesas que están sobre el justo que están sobre la cabeza no hayan descendido 
Porque el Señor dice que el justo debe ir como la luz de la aurora, debe ir en aumento. Entonces sus bendiciones, lo que Dios tiene para él es grande. Pero hay algunas cosas que son condicionales. Entonces necesitamos revisar y entender esto. Entonces Dios nos habilitó en Cristo para vivir en la justicia de Siendo una nueva creación. O sea que nadie puede decir, es que yo no puedo, hermano. No, no, eso no es cierto. Porque cuando venimos a Cristo, es lo que inició en nosotros. Y así lo dice su palabra, una nueva creación. Mire, déjeme describírselo. Efesios capítulo 24, versículo 23 al 24. Primero, si no hay una renovación, pero una renovación no puede haber si no se expone a la palabra o a su presencia. A renovarse en el espíritu de la mente. O sea que la mente es la puerta que usa el Espíritu Santo a través de la palabra para renovar todo nuestro interior. Y entonces, ¿qué hace? A vestirse del nuevo hombre. O sea que hay un nuevo hombre. Eso significa que el viejo no sirve. A vestirse del nuevo hombre que fue creado. Este es el diseño de Dios. Según el diseño de Dios. Pero ¿cómo lo creó Dios? Lo habilitó para que esté en justicia. Eso significa para que el hombre nuevo. Por eso es que los que están en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. O sea que el que está en Cristo. Tiene una nueva creación. A no ser que no haya nacido de nuevo. Pero si nació de nuevo. Hay una nueva creación habilitada. Y una de las cosas que Dios puso. Para que lo podamos agradar a él. Es un cuerpo que está habilitado para Hacer la justicia de Dios de acuerdo al diseño de él y para que no nos apartemos y no nos volvamos legalistas en la santidad de la verdad. Pero aquí es donde está la batalla del pueblo del Señor. Sabemos que somos declarados justos. Pero el problema es que hay pecados de los cuales nosotros no estamos conscientes hermano. Mire yo cuando entendí esto. He comenzado a pedir perdón, y ahorita le voy a explicar por qué, de cosas que antes ni había pedido perdón. Porque uno normalmente pide perdón de lo que estás consciente, ¿no? Por ejemplo, ah, si le met, ibas en el, ahí, ahí en el freeway y se te metió alguien y le sacaste la lengua, hermano. Ah, es que tal vez el dedo no lo puede hacer, pero la lengua sí se la puedo sacar. Y fíjese que a veces cuando nosotros tocamos la vacina tan fuerte, Tal vez no decimos palabras, pero casi estamos diciendo algunas que otras palabras bien feas, hermano. Entonces, y ya luego nos damos cuenta, llegamos al lugar, ay, perdóname, padre, yo no, no tenía que haber hecho esto. Pero eso estamos conscientes, pero ahorita yo quiero mostrarle que hay algunos que no estamos conscientes porque de alguna manera no hay una falta, no hay una renovación completa. Y el problema es que el pecado, una de las cosas que trae, es deshonra y el pecado es un enemigo de la justicia de Dios. Déjenme mostrárselo. La justicia, pero de la perspectiva de Dios, engrandece a una nación. O sea, si hablamos de un hijo de Dios, la justicia engrandece a un hijo de Dios, a una hija de Dios, la exalta, la, la pone en alto. No lo puede evitar, no es que ella ande buscando, no es que él anda buscando, no, Dios debido a la justicia, porque hay promesa, porque las, cuando la justicia comienza a operar, las promesas de Abraham comienzan a descender sobre la cabeza del justo. Entonces la justicia 
engrandece una iglesia. Si la iglesia es injusta, entonces comienzan a haber problemas. Si el pastor es injusto, comienzan a haber problemas. Si el padre es injusto, comienzan a haber problemas. Entonces la justicia engrandece a una familia, a un creyente, a un hijo de Dios. El pecado, entonces aquí viene la contraparte, pero el pecado cubre a los pueblos de vergüenza o en otras versiones dice de deshonra. O sea que el otro camino es una justicia propia que está cubierta de pecado. Y entonces lo que va a traer a la larga es deshonra, es vergüenza. En otras versiones dice afrenta y esto no es lo que el Señor quiere. Entonces el pecado no va de la mano con la justicia. Porque el fruto es vergüenza, el fruto es deshonra. Y yo estoy consciente que somos declarados justos, pero entonces ahora veamos que el pecado es enemigo de la justicia y por eso es que tenemos que trabajar esa parte. Pero ¿cómo podemos trabajar lo que no estamos conscientes? Porque hay pecado que para nosotros no lo vemos de esa manera porque ni siquiera teníamos idea que podía ser pecado. Y esto inclusive puede afectar la relación que tenemos con el Señor a través de su Santo Espíritu. Entonces, antes de seguir el tema, yo me gustaría tratar con algunos pecados. Tal vez que no estamos conscientes y si es honesto, tal vez inclusive, tal vez nunca le has pedido perdón. Si sí le has pedido perdón de los que tú has visto que hemos cometido, pero tal vez de estos ni siquiera lo hemos hecho. Entonces, déjeme enseñarle algunos. Por ejemplo, ¿a qué le llama la Biblia pecado? Y tal vez nosotros no le llamamos pecado. Porque normalmente el estándar, como traemos un trasfondo pagano, no necesariamente es el estándar de Dios. Y entonces aquí es donde necesitamos analizar esto. Por ejemplo, nosotros vemos, haga de cuenta que el hermano se, fue a, se metió con una mujer. Ah, solo tachamos como pecado. Pero tachamos como pecado, no decimos a nosotros mismos, ah, esa es una mentirita blanca. Mentira es mentira y es pecado, ¿no? No importa cuán chiquita y cuán grande sea, para el Señor es pecado. Entonces, algunos pecados para nosotros son espantosos. Pero algunos pecados, como traemos un trasfondo pagano, no los miramos tan mal. Inmoralidades, tropiezos, errores, tal vez sí. Pero la Biblia va más allá de esto y para la Biblia así es. Entonces yo quiero que podamos verlo para que estemos conscientes y el Señor nos guarde. Mire por ejemplo, Santiago 4.17. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen. Aquí no dice que, aquí no dice que pegó, sino dice que si sabemos hacer lo bueno. Y no lo hacemos, ya están pecando. Pero, ¿tenemos conciencia de ese pecado? Por ejemplo, el, eh, por ejemplo, dígame usted alguna de las cosas que son buenas. Con confianza, pues. Uno a la vez, por favor, porque entonces no voy a poder escucharlos a todos. Dígame usted alguna de las cosas que... Con... ¿Ah? Ayudar al pobre. Ahora... ¿Qué pasa cuando llega alguien necesitado? Ay vos, que Dios te ayude. Vamos a orar. Voy a pedir oración en la iglesia por vos. Y él le fue a buscar. Ah, pues que Dios sabe que ese dinero me va a servir. Entonces no lo ayudaste. 
¿Leer la Biblia es algo bueno? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Orar? ¿Nos ha mandado el Señor a orar? ¿Cuándo es la última vez que oramos? Y así hay muchas cosas. Entonces, este describe, es más, este versículo lo describen como pecados de omisión y pecados de comisión. Los pecados de omisión son cuando dejamos de hacer algo bueno que Dios ya nos ha mandado a hacer. Y hay cosas buenas que el Señor nos ha mandado a hacer. Y lo, estos son los pecados de omisión y los pecados de comisión son aquellos que no hacemos cuando deberíamos de hacerlo. Entonces, hay muchos pecados de estos que ni estamos conscientes y el problema es que ni pedimos perdón. Cuando yo entendí esto, hermano, yo comencé a pedir perdón por los pecados de omisión y de comisión. Porque si peco, porque aquí dice ya están pecando. Y entonces podríamos hacer una lista de lo que sabemos que es bueno y que no lo hacemos. Pero déjeme a, a hacer aquí brevemente por lo menos un versículo para ver tres cosas. Miqueas 6.8 Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda? Otras versiones dice que es lo que el Señor pide de ti. Sino solo practicar la justicia. O sea que practicar la justicia, pero no la justicia mía, sino la justicia de Él. Esa es una orden de Dios. Pero ¿cómo la vamos a practicar si en el corazón hay una distorsión de la, de la justicia? Amar la misericordia. Ahora, amamos la misericordia. ¿Qué pasa cuando alguien falla? ¿Le tiene misericordia? Sí, hermano, yo le tengo. Pero es que es tener, fácil tener misericordia de los que no, 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 no están cerca. ¿Pero qué de los que están cerca? ¿Qué si el error lo cometieron contigo? ¿Qué si el error lo cometieron contigo? Es fácil perdonar. Es fácil ejercer misericordia. Y dice otro que es bueno andar humildemente con el Señor. Entonces yo quiero llevarlo a algo más porque lo que quiero es concentrarme en los pecados como este, los pecados de omisión y pecados de eh, comisión. Porque nosotros normalmente no los vemos así y como no los vemos así no pedimos perdón, pero el hecho que no los veamos así no significa que haya sido un pecado y tal vez puede estarnos afectando la relación con el Señor. Porque normalmente el pecado lo evaluamos hasta que lo hemos cometido. Porque nosotros lo consideramos. Pero como tenemos que evaluarlo en base a lo que el Señor está diciendo. Entonces, déjeme darlo de una manera. Déjeme enseñárselo. Por ejemplo, el Señor nos aconseja que oremos y leamos su palabra. Y si no lo hacemos, por eso dice, ya están pecando. Pero ¿cómo puede estar pecando si solamente dejaron de hacer lo bueno? Porque... Cuando no hacemos lo que Él nos dice, entonces lo que pasa es esto. Nuestra alma y nuestro espíritu se terminan debilitando y no tienen la capacidad de enfrentar al enemigo. Entonces dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando. ¿Por qué? Porque lo está viendo más adelante. Su espíritu se va a debilitar, su alma también. Y al no orar, danos el pan de cada día. Entonces lo que va a pasar es que cuando venga la tentación, va a ceder ante ella. Entonces, el cristiano, si no hace lo que Dios le dice en privado, en su caminata, puede tener estos problemas. Entonces, cuando las tentaciones están acechando, eh, la capacidad para enfrentarlas es tan 
tan, tan baja, porque su espíritu se encuentra en debilidad. Entonces, tal vez en el día nos toca que tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones hemos tomado mal debido a que nuestro espíritu no estaba eh, con la fuerza o con la gracia para tomar la decisión correcta? Nos apresuramos y ahí va a ver que también esto puede ser un pecado. Entonces, yo quiero que veamos otro pecado más. Ya vimos entonces, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora mire. Toda injusticia es pecado. Si no practicamos la justicia de acuerdo a los estándares de él, entonces estamos practicando nuestra justicia y probablemente en algunas áreas tal vez hemos pecado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque como teníamos la perspectiva propia de justicia y no la de él, pero él dice lo que no va acorde a, los, a su justicia aunque apareciera bueno o que no es tan grave o que no lo evaluamos como grave, la Biblia dice que eso es una injusticia y que a la luz de su palabra puede ser pecado. Es tremendo, hermano. Entonces, si algo se sale de la justicia de Dios, aunque sea bueno en nuestros ojos, se vuelve una injusticia. Y por eso es que, hermano, yo lo que quiero es que el Señor me bendiga y las bendiciones que hay sobre mi cabeza desciendan sobre mí, sobre mi familia y sobre mi casa y mis descendientes. Por eso recuerdes el versículo que vimos al principio, para que el Señor haga venir sobre lo que tiene prometido. Pero que, que guarden el camino de Jehová, haciendo, practicando la justicia y el derecho. Entonces ya vimos, uh, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda injusticia es pecado. Déjeme mostrarle otra. Pero el que duda... Si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Cuántas veces hemos dudado de las cosas de Dios? Dios nos habló algo, lo creímos en nuestro corazón, pero cuando ya nos enfrentamos al asunto, ¿por qué Dios o dudamos o retrocedimos? Pero de eso solo dijimos, pues sí fue débil en mi espíritu, pero jamás le pedimos perdón. Entonces yo, hermano, me estaba haciendo preguntas. Digo, Señor, ¿cuántas cosas sabrán que hemos pecado? Y la mancha está ahí porque nunca la hemos confesado, porque nunca hemos pedido perdón. O sea que cuando alguien comienza a dudar de lo que ya Dios le dijo, esto se convierte en un pecado. Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Lo había visto de esa manera. Los pecados los vemos de otra manera. Los que nosotros consideramos pecado, pero no a este nivel. Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces hemos dudado? Hermano, ah oh, no hermano, yo la verdad que ni recuerdo. No hermano, sí, si somos honestos, hemos dudado. Hemos puesto entredicho lo que el Señor nos dijo y hasta dudamos si era de Dios el que nos habló. Hermano, qué tremendo. Tal vez ni perdón hemos pedido. Entonces yo quiero que veamos otro. Déjenme en el otro. Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento. Y peca el que se apresura con sus pies. ¿Cuántas veces hemos cosas, hecho cosas apresuradamente? 
Ay, sí, me equivoqué, no lo tenía que haber hecho así. Y tal vez pecamos. Peca el que se apresura con sus pies. Déjenme darle otro. Hebreos 9.7, pero en el segundo, está hablando del tabernáculo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los, y por los pecados del pueblo cometidos, ¿en qué? O sea que si son de ignorancia, estamos conscientes de ellos, pero son pecados. Y yo me digo, papá, ¿cuántos pecados he cometido por ignorancia? Pero la pregunta es, ¿alguna vez has pedido perdón por los pecados de ignorancia? Pecado es pecado. Y acuérdense que para que el pecado pueda, pueda ser perdonado, tiene que ser confesado, ¿o no? Tiene que ser confesado. Pero si es de ignorancia, ¿cómo? Mire otro. Levítico 5, 18. Entonces traerá el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el... el, el por, por él, por su error, mediante el cual ha pecado. O sea que también hay pecados por errores. Y esto, hermano, yo cuando me puse a ver esto, entonces dije, padre, entonces hay pecados de los que normalmente no pedimos perdón. Le digo todo esto porque yo he estado evaluando mi vida y haciendo conciencia y cuando entendí esto, comencé a pedir perdón al Señor por estos pecados, los pecados de omisión y comisión, que como no son pecados que estemos conscientes, pero sabemos que Dios nos dijo, a nosotros se nos olvidó, pero a Dios no, por eso dice que cuando llegues a la casa de Dios, ten cuidado con tu boca, no prometas, entonces los pecados de omisión y de comisión, son los pecados toda injusticia, los pecados que no proceden de fe, lo, los pies que se apresuran, los pecados de ignorancia, los pecados de errores. Estos, aunque no estemos conscientes, son pecados. Y si son pecados, caen sobre la vestidura y necesitan ser confesados. Porque si estos no son confesados, entonces aquí viene la pregunta. ¿No será que esto es lo que no nos ha permitido avanzar? ¿No será que porque... Decimos, pero si yo le he pedido al Señor perdón por mis generaciones, he cortado, he, he renunciado y todo eso, pero ¿por qué es que no logro salir adelante? ¿Por qué es que eh, eh, sigo teniendo tropiezo? ¿Por qué no es que no logro prosperar? ¿Por qué mi familia no logra prosperar? ¿No será que en esto nunca hemos traído a la presencia del Señor esto? Y diciéndole, Señor, perdóname por lo que dejé de hacer, perdóname, Señor, por... La injusticia que ni consciente estoy de que era una injusticia y la hice o por lo que yo dudé y que ni me di cuenta que era pecado o por Señor porque hice cosas apresuradas que pequé y tú me habías dicho que no y lo hice o por que pecados que los ignoraba pero que los hice. Nosotros sabemos que todos somos salvos y que la sangre del Señor nos lavó. Y yo estoy seguro que en más de alguna de estas áreas nosotros hemos pecado. Más de alguna de esas áreas. Entonces hoy necesitamos pedirle al Señor perdón sobre esto, hermano, para que el Señor nos cambie y para que el Señor haga descender las bendiciones. Porque lo que queremos es el cuerpo, nuestra vida está habilitada para vivir en justicia porque eso lo hizo Él 
cuando Él entró en nuestro corazón. Entonces, fíjese, pues, quiero llevarlo ahora a algo que le quiero decir. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que te perdonara de alguna de estos? Y si ni siquiera estaba consciente. Es más, yo le aconsejo que le tome una foto y le diga al Señor en su tiempo de oración, hoy lo vamos a hacer y lo vamos a, a traer a la luz, que nos perdone el Señor por estos pecados. Pero, acuérdense, si estos no pedimos perdón, eso no significa que no estén. Y tal vez de los conscientes sí, pero la vestidura está manchada en algunas áreas. Tal vez por eso es que no nos hemos logrado desarrollar en el Señor como el Señor quiere. Entonces, fíjese, este pasaje dice, Primera Juan 1.8 y el versículo 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces el problema de los fariseos, ellos que consideraban que ellos no tenían pecado, por eso les dice el Señor, es mejor un pecador que se arrepiente, que está consciente que peca, y no 99 justos que consideran que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a la perspectiva de ellos, conforme la ley miraban, no habían pecado, pero no se dieron cuenta que aquel menospreció a su prójimo. Entonces dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces esto debe de llevarnos a una declaración diaria de padre de estos pecados, hermano. Porque como tal vez no estamos conscientes que le podamos decir al Señor. Porque yo me hacía la pregunta, ¿por qué es que a veces se pierde la sensibilidad al Espíritu Santo. Si de alguna manera estamos conscientes, pero si no estoy pecando, no, no estoy haciendo nada incorrecto, ¿no será que en estas áreas sí lo estamos fallando? Porque lo que es pecado a Él no le agrada. Aunque sea por ignorancia, el hecho, que, el hecho que no estemos conscientes que pecamos por ignorancia no significa que el pecado no haya caído en nuestra alma y haya, haya manchado nuestras vestiduras. Si eh, dudamos de lo que Él hizo y pecamos, el hecho que no estemos conscientes no significa que no haya afectado nuestras vestiduras. Por ejemplo, por eso el sumo sacerdote eh, Josué le tuvieron que quitar las vestiduras porque se habían manchado. Y al quitarle las vestiduras le volvieron a poner otra vez la diadema de santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿no será que se ha perdido la presencia? Porque estas cosas, no, espero que los pecados que estamos conscientes pidamos perdón, pero yo quiero llevarlo a estos pecados. Entonces, pero por supuesto, no quiero dejarlo sin esperanza porque necesitamos entender que hay esperanza para nosotros. Entonces, el sacrificio del Señor es poderoso para limpiar todo esto. Pero hay que confesarlo y por eso el versículo que está en medio de estos dos que acabamos de leer dice si confesamos nuestros pecados, pero hay que confesarlos, ¿sí o no? La regla es que hay que confesarlos, pero no podemos confesar de lo que no estamos conscientes. Pero ahora podemos agarrar una manera, cuando tengas tu devocional, decirle perdónenos Señor de los pecados de mi familia, pecados de duda, pecados de errores, pecados de ignorancia, pecados Señor amado de omisión o de comisión. Si confesamos nuestros pecados, pero se necesita la confesión. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 
O sea que la promesa de él está ahí, pero hay que confesarlos, porque posiblemente están en la vestidura. Y las vestiduras hablan de ministerio. Entonces ahora quiero llevarlo a algo para que vea lo que el Señor dice. El Señor murió en la cruz como lo dice su palabra. Por ejemplo, dice en Colosenses 2.14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. O sea que todo lo que traíamos nosotros del mundo, el día que lo recibimos, agarró. Fíjese, o sea que el mismo Señor Jesús era como un vale, como un pagaré. Él fue clavado en la cruz diciendo, aquí está la paga de los pecados, de cuantos pecados haya hecho él o ella. Entonces, cuando lo recibimos y lo reconocimos como Señor y Salvador, los pecados quedaron cancelados y por eso dice, y la eliminó clavándole en la cruz. Por eso él quedó clavado en la cruz como un pagaré. Ahí se eliminaban. Pero la pregunta es esto. El día que recibimos al Señor, a partir de ahí, ¿volvimos a pecar o no? Ah, yo no quiero que se comprometa, pero hermanos, si ¿sí somos conscientes, sí, hermanos. No importa si la persona es un pastor o un apóstol, todos sin excepción, hermano. Porque vimos el versículo, todos pecamos de alguna manera. Entonces, fíjese, entonces Pedro especifica de una manera muy gráfica algo que nosotros necesitamos tomarlo hoy, hermano, en nuestro corazón para que veamos lo que el Señor hace por nosotros. Mire. Me gusta esta versión, la versión textual, cuarta edición, primera de Pedro 2.24. El mismo, fíjese qué tremendo, la mayoría de versión dice, él cargó o él llevó, pero él dice, el mismo, o sea, hablando de Jesús, subió, o sea que agarró, eh, como un pagaré, subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, o sea que él iba cargando eh, eh, sobre él, para que habiendo alejado los pecados, entonces, Aquí habla de dos cosas, subió y habla de alejar, subió y alejar, ¿para qué? Para que nosotros, dice, primero subió nuestros pecados al madero, luego habiendo alejado los pecados, viviéramos para la justicia. O sea que estas dos cosas se efectuaron en Cristo, pero estas dos cosas las hacía gráficamente el pueblo de Israel, ¿para qué? Para que podamos vivir para la justicia. Porque por sus llagas fuimos sanados. La parte que el Señor lo subió al madero, el Señor subió al madero, está claro para todos nosotros porque sabemos que Él fue clavado en una cruz. Pero esta parte alejado, la única manera de entenderlo es cuando conocemos las costumbres y la ordenanza que el Señor tenía para su pueblo. Por ejemplo, en Levítico capítulo 16, versículo 7, habla, se lo voy a leer y luego lo voy a explicar. El día de la expiación, el día que ellos pedían perdón por todo el pueblo, dice, después tomará los dos machos cabríos. Ese, ese era un día al año donde el sacerdote entraba hasta donde estaba el arca. Después tomará dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra, puerte, y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. O sea que ellos tenían lo que está viendo aquí, lo subió, 
Pues en este caso agarraban al cordero y lo llevaban hasta el arca y ahí derramaban la parte de la sangre del, del, del macho cabrío, la derramaban sobre el arca. Pero había otro dentro de los dos que a este lo, uh, lo, 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 lo amarraban y se lo llevaban fuera, lo alejaban. O sea que lo agarraban, uno de ellos lo presentaban, por eso uno le llaman para Jehová y otro para Azazel. Uno lo presentaban para matarlo ahí mismo y llevar la sangre hasta el arca. Y el otro lo llevaban y lo iban a, pero lo llevaban lejos. Porque lo gráfico, lo profético era que el Señor cargaba con los pecados, pero los otros también los alejaba. ¿Para qué? Para que ya no hubiera culpa. Porque el pecado lo que trae es culpa. Porque hay gente que ha sido perdonada, pero la culpa le sigue haciendo trizas. Y entonces aquí lo que el Señor quería que quedara grabado en el corazón es que Él subió todos los pecados, pero también los alejó para que nosotros tuviéramos consciente que Él jamás, o sea, por eso es que eh, ponían las manos sobre el cordero que iban a matar y sobre el cordero, eh, perdón, el macho cabrío que iban a mandar a Sacer, lo ponían las manos el sumo sacerdote y le recargaba los pecados de todo el pueblo lo llevaba un levita lo llevaba hasta donde se perdiera porque la idea es que sobre ese animal se cargaba todo entonces el señor subió y también alejó para qué para que nosotros no batallemos entonces por eso el salmo 103 versículo 12 dice como está como está de lejos el oriente del occidente así alejó de nosotros nuestras transgresiones o sea nuestros pecados pero hay que confesarlos porque para que la justicia venga a la perspectiva de Dios tenemos que pedir perdón por aquello que hoy le acabo de escribir porque quiero hablar de la justicia pero si hermanos si estas cinco o seis cosas están operando aunque querramos no va a poder operar entonces pasa Andrea por favor. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude. Y yo quiero invitarlo a que usted puede hacerlo, si quiere tomarle una foto, de, para que le pidamos al Señor que en sus tiempos de oración, cuando lo haga, que le diga al Señor, Padre, yo quiero que, por favor, porque de estos normalmente tal vez nunca lo hemos hecho, tal vez jamás hemos pedido perdón por estos. Pero que hoy le digamos, Señor, yo quiero estar limpio porque Él quiere que estemos sin mancha, sin arrugas, sin nada de esto. Y que como padres, en este caso como sacerdotes de casa, que podamos traer, Señor, perdona, los pecados de omisión y comisión de mi familia, los pecados de si hay alguna injusticia que sin darnos cuenta estamos cometiendo. O Señor, si hemos dudado de ti, eh, has hecho algo por nosotros o hicimos algo o procedimos y ahora ya estamos dudando la biblia dice que eso es pecado y perdónanos por todo pecado de duda de nuestro corazón señor perdónanos si nuestros pies se han apresurado y no nos hemos dado cuenta o perdónanos si hay pecados que hemos cometido por ignorancia o por errores que ni siquiera estamos conscientes póngase de pie un momentito El Señor quiere traer en este último tiempo, hermano, una renovación de nuestros espíritus para ser sensibles a su voz.
Él dijo este es el pacto que haré con ellos Pondré en sus mentes mis leyes y en su corazón las escribiré ¿Para qué? Para que me puedan conocer Para que ninguno le pregunte a otro ¿Quién es el Señor? Sino que me puedan conocer Pero no se puede poner La ley del Señor La justicia del Señor En un corazón si un corazón Ya tiene grabado algo Por eso necesitamos Que todo esto pueda Quedar anulado y cancelado Y empezar una relación Porque, porque es que lo has buscado y no lo sientes porque es que has pedido perdón por los pecados que estás consciente o, o yo estoy consciente y no logro disfrutar de su presencia. Veo a otros gozándose y yo no me gozo. Tal vez es esto lo que ha estado afectando. Y si sí, el Señor para que caminemos en justicia, en rectitud necesitamos arreglar esto. Y por eso el apóstol Juan dice... Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien el que ha nacido de Dios se guarda. Y el maligno no lo agarra. Otro pasaje. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos. Y sin mancha delante de él en amor. O sea que el deseo del Señor es que caminemos sin mancha. Y no importa hermano, no importa el pecado que hayamos cometido. El Señor lo que dice es que si lo confesamos, Él no lo perdona. Porque para eso vino Él a morir. Para que nosotros en la cruz del Calvario, viéndolo a Él, creyendo en Él. Si le creemos que Él nos perdona, nos acudimos a Él y Él va a perdonarnos. No importa el pecado, porque lo que Él quiere es que desciendan sobre nuestras cabezas, los que somos cabezas de hogar, la bendición de Abraham. Y que desciendan sobre nuestras familias y que nuestros hijos y las descendencias de ellos tengan una vida diferente. Tal vez venimos batallando, tal vez no con pecados que estamos conscientes, pero con cosas que han afectado nuestra caminata, que sin saberlo han manchado nuestras vestiduras, han manchado el, el ministerio que el Señor nos ha dado, el llamado que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque tal vez nunca pedimos perdón por ello. Pero yo lo invito a que cambiemos nuestra manera en nuestros tiempos devocionales y pedir perdón por estas cosas que pueden ser un problema máxime cuando no estamos conscientes procurad con diligencia ser hallados en él en paz sin mancha e irreprensibles padre hoy estamos delante de tu presencia y nosotros te pedimos perdón por los pecados de omisión, por los pecados de comisión, por aquello que nos has mandado hacer y no lo hemos hecho. Por aquello que estamos conscientes que es tu voluntad y tal vez sin darnos cuenta lo que implicaba esto, lo dejamos de hacer. Tal vez no estábamos conscientes que era un pecado porque nuestra perspectiva del pecado es muy diferente. 
Pero hoy te pedimos perdón Señor por los pecados de omisión y de comisión. Señor perdónanos por todo pecado que esta congregación haya cometido. Haciendo una injusticia a algún hermano, a alguna hermana. Perdónanos si hemos hecho alguna injusticia a algún siervo tuyo, alguna sierva tuya, algún hermano, alguna hermana. Perdónanos Señor si hemos hecho alguna injusticia a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos o a nuestros padres. O a nuestros hermanos, a la gente que está cercana. Perdónanos si pagamos mal por bien Señor. Perdónanos por favor, límpianos hoy con tu preciosa sangre. Perdónanos Señor, perdónanos por favor si hemos dudado Señor, si he, ha habido duda en nuestro corazón cuando ya fuiste claro, cuando, cuando varias veces hablaste a nuestro corazón y nos diste muestras de tu voluntad y aún así dudamos Señor y no nos sabíamos que era pecado Señor, pero hoy te pedimos perdón por cuantas veces hemos dudado de tu obrar, por cuantas veces hemos dudado de tu protección. Por por cuantas veces hemos dudado de tu cuidado Señor. Por cuantas veces hemos dudado Señor de lo que tú has empezado en nosotros. Perdónanos Señor por la debilidad de nuestro corazón. Perdónanos Señor si nos hemos apresurado con nuestros pies Señor y haciendo cosas que no te agradan Señor y sin darnos cuenta Señor terminamos pecando terminamos haciendo algo que a ti no te agradaba que había sido muy claro para nosotros. Padre perdónanos por los pecados de ignorancia Señor cuántos de ellos hemos cometido y no tenemos ni conciencia que los hemos cometido pero hoy te pedimos que nos perdones los confesamos Señor confesamos los pecados de ignorancia Señor también pedimos perdón por los pecados cometidos por nuestros errores Señor por nuestros tropiezos Señor que tal vez solo nos sentimos mal pero nunca te pedimos perdón pero hoy te pedimos perdón por todos estos Señor perdónanos por el pecado de falta de gratitud también que no hemos sido agradecidos contigo al bien que nos has hecho al favor que nos has hecho Señor Perdónanos porque no hemos correspondido a tu amor, no hemos correspondido a tu ternura, no hemos correspondido a lo que tú has hecho para nosotros. Ha sido bueno, más que bueno y hoy te pedimos perdón por todos estos pecados y que tengamos una rutina, una disciplina de pedirte perdón de vez en cuando Señor por estos pecados Señor en nuestra vestidura no queremos ninguna mancha Señor queremos vivir rectamente Señor sabemos que cuando estos pecados no están en nosotros la santidad viene la justicia que proviene de ti viene. Sabemos eso Señor. Y por eso queremos hablar. Hemos hablado esto antes. Para que Señor venga tus bendiciones sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Hoy te pedimos perdón Señor. Hoy te pedimos perdón. Perdona a tu pueblo Señor. Yo quiero subir. Contigo habitar por la eternidad, 
abriste el camino Aleluya que llevaste al Padre entregaste tu vida Aleluya Aleluya. Aleluya. Rey de salvación. Rey de salvación. Aleluya. Rey de verdad. Rey de salvación. Rey de salvación. el pecado que nos separó tú abriste el camino que lleva hacia el Padre entregaste tu vida derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, establece tu reino en nuestras ustedes que hoy están acá o alguno que nos está viendo por las redes se ha apartado del Señor se ha alejado del Señor porque los pecados no te han permitido continuar hoy yo te hago la invitación para que te vuelvas al Señor. En la casa de tu padre hay un lugar para ti. Tal vez como el hijo pródigo has manchado tus vestiduras, 
¿Has estado en la posilga? ¿Has comido de las algarrobas del mundo? Pero hoy, hoy el Señor quiere que vuelvas. Y si alguno que está acá quiere reconciliarse con el Señor, ahí donde está, cierre sus ojos, hermano. Levante su manita y vamos a orar por ti. Vamos a decirle al Señor que hoy el Señor limpie tu corazón. Y hoy es tu día, hoy es tu día de salvación, hoy es tu día propicio, este es el día. Y en la casa de tu padre, en la mesa de tu padre hay un lugar, un lugar muy especial. Dios tiene llamamientos, tiene dones, tiene planes para ti, preciosos planes tiene Dios para ti. Y tú que estás ahí también en las redes, en la televisión donde estés, ahí donde estás, levanta tu mano y dile Señor hoy me quiero reconciliar. Yo hoy quiero empezar una vida recta delante de ti Un caminar nuevo Señor Ya no quiero nada que ver con estas cosas Señor Y quiero vivir para ti Señor Que tú establezcas tu trono en mi corazón Señor Padre hoy pedimos perdón Señor por nuestros pecados Y hoy nos reconciliamos contigo Reconocemos que hemos pecado Reconocemos Señor que nos hemos alejado Que la pasión que un día tuvimos Que el amor que un día tuvimos Que ese anhelo que un día tuvimos Lo perdimos Pero fue culpa nuestra Fue nuestra responsabilidad Pero hoy Señor te pedimos Que nos regreses a la casa del Padre que nuestro espíritu Señor se vuelva al lugar que un día nos diste Señor y puedas glorificar tu nombre en nuestras vidas perdona nuestras fallas perdona nuestros errores perdona nuestros tropiezos perdona las dudas de nuestro corazón perdona por las palabras que salieron incorrectas de nuestro corazón Perdónanos porque nunca teníamos que haber dicho eso o aquello Perdónanos si te ofendimos Señor, perdónanos Pero hoy Señor como dice tu palabra Señor que subiste todos nuestros pecados a la cruz Y llevaste, alejaste todos nuestros pecados Hoy te pedimos que las vestiduras manchadas puedan ser quitadas Señor y venga una diadema de santidad Venga una diadema de santidad Ya no queremos vivir de la misma manera Señor Queremos vivir para ti Perdónanos Señor, perdónanos por favor Perdónanos porque estábamos conscientes pero aún así la regamos pero hoy Señor queremos levantar nuestra mirada porque a causa de nuestros pecados hemos mantenido nuestra mirada hacia el suelo 
ha habido vergüenza, ha habido deshonra. Pero ya no más, queremos levantar nuestra mirada a ti, Señor. Queremos proseguir en pos de ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos para que la cojera sea sanada, para que las áreas que están dañadas, Señor, sean restauradas. Y hoy la sangre de Jesús de Nazaret venga y limpie completamente todo nuestro ser. Y aquel fuego que había en nuestro corazón pueda ser encendido por la voz de tu Espíritu, Señor amado. Que aquel fuego que estaba encendido y era apasionado pueda ser encendido nuevamente, Señor. Aunque son huesos secos, aunque son huesos secos, solo di tu palabra, Señor. Y los huesos se levantarán La tierra seca se renovará La tierra seca será restaurada Porque tú lo prometiste Que manantiales abrirías En medio de los sequedales Señor Y hoy lo pedimos Hoy lo suplicamos Hoy lo rogamos Delante de ti Señor Por favor, por favor Señor Aleluya. Que nos separó. Aleluya. Tú abriste el camino. Aleluya. Que llevas ya el Padre. Aleluya. Entregaste tu vida. Sí, Señor. Derramaste tu sangre. Aleluya. Rey de justicia. Sí, Señor. Rey de salvación, Rey de salvación, Aleluya, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, establece Tras mí, mi asienta tu trono en nuestros corazones, establece tu Jesús.